0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute bei Ermutigung Inspiration. Ich freue mich sehr, dass du dir jetzt Zeit nimmst für diesen Podcast. Ähm, danke für ja dein offenes Herz, das jetzt bestimmt ähm, hier mit dabei ist, ähm, weil ich habe auch einen ganz tollen Gast heute mit dabei, und zwar der Johannes Braun ist hier in meiner Leitung in Video- und Audioformat. Äh, Johannes, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, Andi, dass ich bei dir sein darf. Ja, vielen Dank. Ähm, Leute, ähm, vielleicht ist Johannes Braun für manche Leute kein Begriff oder äh, vielleicht schon ein Begriff. Trotzdem, Johannes, wollen wir ein bisschen hören von dir, wir wollen dich kennenlernen, ähm, bevor wir in ja, ein bisschen tiefere Dinge reingehen. Genau. Willst du vielleicht ähm, mir auch, weil es eigentlich das erste Mal ist, wie wir miteinander reden, ne? so. Ähm, mir auch mal erzählen, wer ist eigentlich Johannes Braun und was macht er so?
1: Zunächst einmal bin ich ein Familienpapa. Ich habe drei Kids, bin glücklich verheiratet, bin 41 Jahre alt. Und äh, so in meiner Tätigkeit, das ist sehr das ist ein bunter Blumenstrauß. Ne? Das sind so verschiedene Dinge. Ich bin ähm, systemischer Berater. Und ähm, auch Berufungscoach, das heißt, Menschen kommen zu mir und ähm, suchen ein Stück weit nach Standortbestimmung, aber auch nach ähm, Wegen. Also sie reflektieren mit mir auch, wo stehen sie, wo wollen sie hin, ja was ist das Sinn in ihrem Leben. Mhm. Ähm, dann bin ich viel in Unternehmen unterwegs. Also ich mache äh, Trainings wirklich von der Deutschen Telekom bis zu Frankfurter Banken kreuz und quer äh, durch die Republik. Und das sind vor allem so Themen, wo es um die Persönlichkeit der Führungskräfte geht, ne, wo man seine Führungskultur und die Art, wie man führt, reflektiert und es sind oft auch so Kommunikationstrainings, mache ich ja. super gerne. Ja. ja, und dann bin ich auch noch unterwegs in der christlichen Szene, das war ich schon immer, das bin ich schon seit 25 Jahren, äh, gerne als Speaker, jemand, der Seminare macht, ähm, der inspiriert, ähm, genau, das ist so ein Thema, auch Podcast ist ja ein äh, Thema, der Erweckt Leben Podcast, vielleicht haben den manche schon gehört, ja. Und äh, ja, zu guter Letzt bin ich jetzt dieses Jahr noch Autor geworden <lacht> ja. und habe auch ein Buch geschrieben. Also es ist halt so ein bunter Blumenstrauß von äh, verschiedenen Dingen.
0: Ja, ja, spannend. Ich dachte, das wäre schon ein weiteres Buch von dir. Ähm, genau, ich ich habe mal vor vielen Jahren eins äh, geschrieben, so
1: als Ghostwriter und die eine Hälfte war dann mein Name und das andere war dann die andere Person. Okay. Aber das ist das zweite Buch, genau. Okay. Also eigentlich so das erste Richtige ist sozusagen, ja.
0: ja okay. Ja, ich äh, werde auf jeden Fall einen Link zu deinem Buch ähm, unten in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung mit einfügen. Auch deinen Podcast packe ich damit rein, dass da Leute mal reinschauen können. Cool. Ähm, ganz kurze Frage, wenn dich jetzt eine Firma anfragt, ähm, wie, wie kommen sie auf Johannes Braun, also äh, Ah, ja. Wie, wie typische das ist eine Frage.
1: <lacht> ja, das ist äh, in meiner Branche, ähm, so in dieser Coaching- und Trainerbranche, ist es total auf Hörensagen und Empfehlung. Mhm. Also das bringt mir relativ wenig, dass ich eine Homepage habe, wo irgendwas draufsteht oder so. Und ich mache auch jetzt nicht so aktive Akquise, mhm. sondern das ist, das hat vor ein paar Jahren mal angefangen und dann wird man weiterempfohlen, man, man äh, erlebt was und dann sagen die, hey, komm wieder oder jemand anderes hört davon. Also das ist total auf Zuruf. Und auch auf Beziehungsnetzwerk dann letztendlich.
0: Okay, cool. Ja, muss man dann viel pflegen da in dem Bereich oder ist es einfach, da kommt viel von denen?
1: Es ist es mehr, dass es zu mir kommt, weil der
0: Bedarf ist ja da. Man möchte ja so in dem
1: Unternehmen oder in der Führung Möchte man ja wirklich Veränderungen erleben? Ja, man möchte ja miteinander auskommen und da ist ja Bedarf. Und, und deswegen äh, <lacht> sucht man dann jemand, der das gut kann. Ja, und ich bin ja auf zwei oder drei Tage sogar im Unternehmen äh, bei den Leuten und das ist eine sehr intensive Zeit. Ja? Da passiert enorm viel und ähm, das merken sich die Leute auch. Ne? Und dann erzählen die das natürlich auch weiter, ne? auch so in eigenen Netzwerken. Und ja, so mit der Zeit äh, baut sich da was auf und das ist mega schön.
0: Ja, 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 ich, ich, ich dachte gerade nur, ich kenne unheimlich viele Leute, die sich ziemlich stark beschweren über ihre Firma oder über mhm. die Führungskraft ihrer Firma, ähm, wo die ja. jetzt gerade denken, sowas bräuchte eigentlich mein Chef. Nicht ich, aber mein Chef bräuchte sowas. Genau. Nicht. <lacht> ähm. das brauch,
1: immer der andere braucht es. Ne?
0: <lacht> ja, aber ich komme ja auch in Teams,
1: wo es ja manchmal im Team ist. Ich komme ja nicht nur, wenn es schlimm ist. Also, es ist ja, ja auch einfach äh, so gedacht, dass man auch wenn ein Team schon richtig gut unterwegs ist, äh, sagen kann, hey, wir wollen da uns besser kennenlernen. Wir wollen äh, lernen, was sind wir so für Persönlichkeitstypen? Wie kommunizieren wir? Auf was wissen wir, wissen wir da achten? Was sind so Licht- und Schattenseiten auch? Und da wird eigentlich jeder relativ ehrlich auch nach zwei, drei Tagen und merkt, hey, ich habe Stärken, aber ich habe auch Begrenzungen. Ja. Und das tut, tut eigentlich allen gut.
0: Ja. Ich hatte vor ich glaube, wenn man jetzt 30 Folgen zurückgeht, <lacht> habe ich mal ein mhm. Interview geführt mit der Rahel Wesner. Ähm, die macht was Ähnliches. Ja, die kenne ich. Ach, echt? echt? Ja. Ja. Ja, 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 wir kennen uns, ja.
1: Der, die Porsche ist klein, ne? <lacht> okay,
0: okay. Äh, genau, und die Rahel äh, arbeitet viel mit dem Strengthfinder. Ähm, genau, mhm. und da hat die uns so ein bisschen mal mit reingenommen, als wir noch in Amerika waren, hat die da so ein Zwei-Tage-Seminar ja, umsonst gemacht und hat die einzelnen, einzelnen Stärken äh, erzählt und ein bisschen ausgelegt. Haben auch einen Test gemacht und so und es war mega spannend. Ähm, genau, also wenn es Leute gibt, die das auch interessiert, äh, könnt ihr ein paar Folgen zurückgehen, den mit Rahel suchen. Das ist ähm, mhm. echt gut gewesen. Ähm, ist auch Strength Finder etwas, womit du arbeitest? Oder es gibt ja eigentlich tausende Persönlichkeitstests? Also ich ich kenne Strength Strengthfinder auch, aber ich arbeite äh, vor allem mit dem
1: Disk-Modell. Also das ist ein Modell, wo es um die Persönlichkeitstypen geht und was halt sehr stark in der Industrie, in der Wirtschaft auch bekannt ist. Und da habe ich ein sehr, sehr hochwertiges Tool, das ich da nutze. Und ähm, ja, das ist einfach ein sehr leichter Einstieg, ja, weil viele ähm, wollen sich jetzt vielleicht noch gar nicht so öffnen. Und dann kommst du eigentlich mit einem sehr professionellen Tool, ähm, das schon viele Jahre entwickelt wurde. Und das ist halt niedrigschwellig, sage ich immer. Ja. Und dann nach zwei, drei Tagen bist du in ganz anderen Themen. Also da geht es gar nicht mehr um den Test, sondern da geht es wirklich um, um die Beziehungen, die ich mit, einer, mit den anderen habe und wie ich ja auch gespiegelt werde von den anderen und so. Also das ist dann mega spannend, ja. Ja, cool. Immer wieder ein Abenteuer. Ja,
0: glaube ich. Ich könnte Gefühle aus noch weiter reinbohren. Aber <lacht> lass mal weitergehen. Mhm. Ich habe so einen Klassiker eigentlich immer meinen Fragen mit dabei und zwar ein Fun Fact. Was ist ein mhm. Fun Fact über Johannes Braun?
1: Ja, was die wenigsten wissen und auch nicht denken, ist, dass ich mir die Haare selber schneide. <lacht> Man kann sich das nicht vorstellen, aber ich habe schon als Jugendlicher angefangen, einfach meinen Brüdern, ich habe viele Brüder, die Haare zu schneiden. Mit, ähm, mit einer richtig professionellen Schere und mit so einem äh, Haarschneider. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, wenn ich, weil ich einfach keine Zeit hatte, zum Friseur zu gehen, das selber zu machen mit dem Spiegel. Mhm. Und irgendwann hast du das so raus, so nach vielen Jahren, dass du es tatsächlich ähm, blind fast tun kannst. Also ich sehe zwar ein Spiegel vor mir, aber ich sehe hinten nicht und ich kriege das tatsächlich hin. Jetzt könnte man natürlich im Video schauen, es ist wirklich gut. Aber, <lacht> aber mich hat... Immer wenn ich frisch geschnitten bin, sagt jeder, oh, warst du beim Friseur? Also von daher fällt es normalerweise nicht auf, dass ich, ähm, dass ich äh, selber geschnitten habe. Es gibt nur eine Person auf diesem Planeten, die es weiß, äh, die es auch erkennt. Das ist meine Friseurin. Okay. Äh, wenn ich dann doch ab und zu mal zum Friseur gehe. Und die, die äh, schimpft mich dann immer und sagt, Johannes, das kannst du doch nicht machen. <lacht> Aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Ja,
0: schön. Selbst deine Frau erkennt es
1: nicht. Meine Frau findet es sogar richtig super. Die sagt manchmal sogar, Mach's lieber selber, du machst es besser.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, das ist ja schon mal ein, ein äh, Kompliment. Ja, witzig. Okay. Ähm, du hast vorhin ganz kurz dein Buch erwähnt. Ähm, ja. Ich hatte es auch äh, vorher online in den Stories auch schon kurz, schon kurz erwähnt gehabt. Ähm, willst du mal ganz kurz was zu deinem Buch sagen? Ich meine, es ist dein erstes äh, alleiniges Buch in dem Sinne, ähm, ja. Hast du dann eine Reise gehabt mit dem Buch oder war das so, okay, ich habe jetzt zwei Monate durchgeschrieben und hier habe ich ein Buch. Kannst du da kurz was zu sagen? Ja.
1: ja, also es ist erstmal, dieses Buch ist, also ich zeige es mal kurz in die Kamera. Ähm, Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Ja, heißt das Buch, das ist ein bisschen spannender Titel, ja. Ankommen, obwohl man unterwegs ist, das ist ein bisschen paradox. Ja? Wie kann ich ankommen, obwohl ich unterwegs bin oder wenn ich unterwegs bin? Und das ist halt das Herz von dem Buch, ist, dass ich endlich ankomme auf meinem Berufungsweg. Ja? Dass ich endlich ankomme bei mir, bei Gott, bei meinem Weg und nicht bei dem Weg von dem links oder der rechts von mir. Ja, Und dass ich wirklich mal auch Frieden finde, mich auch mal versöhne mit meinem Weg. Ja, man sieht auch so auf dem Buch, da ist so, so eine Linie, die ist jetzt nicht so steil nach oben, ja sondern es ist so ein bisschen kreuz und quer. Unser Leben ist wirklich mit Höhen und mit Tiefen. Ja? Und ich selber hatte so Anfang 30 mehrere Jahre wirklich eine Krise auch eine Sinnkrise mhm. und ich habe da viel verarbeitet auch viel gesucht auch viel mit Gott dadurch gestanden und habe auch verstanden Berufung das ist nicht eine Karriereleiter Berufung ist nicht was ich tolles mache in dieser Welt nur ja was ja viele so irgendwo mit Berufung verbinden würden ja so dieser perfekte Job ja wo du hast in dieser Welt das ist ein Teil davon, das würde ich nicht ausklammern, aber Berufung ist auch diesen Weg, mit Gott zu gehen, durch Höhen und durch Tiefen. Und das hat mich inspiriert, dieses Buch zu schreiben.
0: Wie, wie kam es generell dazu, oder warum hast du es denn so auf dem Herzen, andere Leute ja. zu begleiten, oder sie daran zu ermutigen, ja. den Berufungsweg zu gehen oder zu finden?
1: Naja, ich habe jetzt... Ich bin jetzt wirklich 25 Jahren äh, unterwegs in der christlichen Welt als, als Sprecher und ich mache da viele Seminare, ich treffe sehr, sehr viele Menschen mhm. und seit fünf, sechs Jahren auch wirklich in der Wirtschaft und treffe da viele Menschen. Und ich habe gemerkt, das Thema Berufung ist allen auf dem Herzen. Also auch das Wort Berufung ist sogar für jemanden, der jetzt gar nicht so gläubig ist, eigentlich ein Wort, wo, wo man was damit anfangen kann. Man wünscht sich eigentlich im Leben einen Sinn zu haben. Ja, also warum bin ich denn da? Ne, das ist eine Frage. Und dann habe ich festgestellt, dass die Menschen eigentlich quer durch alle Altersklassen, je jünger, aber umso mehr, wirklich unter Druck stehen. Also ein ganz starker Druck, ich muss im Leben wirklich was reißen. Also ich muss meinen Traum leben. Ja, Ich muss ähm, irgendwie so diese Karriere leider hochklettern. Ja, Ich muss es erreichen. Und das ist ein enormer Druck. Und ich habe festgestellt, und das war mein Herz, hey, es geht auch um ganz andere Themen, Ja, wesentlichere Themen als nur, was ich erreichen kann. Es geht auch um mein Herz. Es geht auch darum, dass ich lerne, in diesem Leben zu lieben. Dass ich lerne, auch durch Krisen zu gehen. Dass mein Charakter wächst. Mhm. Ähm, dass ich jetzt zum Wesentlichen im Leben komme. Und das ist wirklich, was in dem Buch, wirklich, glaube ich, in jeder Seite da steckt Dieses Herz. Es ist einfach, ähm, es geht um tiefere Dinge, um wesentlichere Dinge, als das, was wir so oft in unserer Gesellschaft so vor
0: Augen haben. Mhm. Ja, Spannend. Ähm, wie lange ist jetzt dein Buch schon auf dem Markt? Das ist jetzt im Januar auf dem Markt gekommen.
1: Mhm. ja. Und ähm, geschrieben habe ich es in der Corona-Zeit. Das war natürlich sehr praktisch. Mhm. <lacht> da hast du als Trainer und Coach natürlich auch viele Absagen. Ich habe zwar viel online gemacht, aber mhm. es war eine tolle Zeit. Einfach, Ich war genau 40 Jahre alt. Ich war in der Lebensmitte. So genau, sagt man ja so, mit 40 kommst du in die zweite Lebenshälfte. Mhm. Und für mich war das schön, weil das Buch ist sehr viel Geschichten einfach, auch meine Storys, auch mein Versagen ist da drin, also es ist wirklich sehr ehrlich, sehr authentisch geschrieben, also viele, die es lesen, sagen auch, sie haben es ganz schnell durchgelesen, weil es sehr einfach zu lesen ist, und ja. dann wird halt auf die Reise mitgenommen und dann ist es aber auch so, dass jedes Kapitel letztendlich auch dich als Leser äh, dann herausfordert, dass du auch dir Fragen stellst, also als systemischer Berater bin ich natürlich jemand, der gute Fragen stellt, ja, und von daher es ist ein Buch, wo auch sehr praktisch wird, also wo auch sehr so reingeht in dein eigenes Leben und wo du sehr viel verarbeiten kannst. Ja. Also von daher, nee, ich bin mega dankbar, das Verlag ist sehr glücklich darüber, wie sich das verbreitet hat auch schon dieses Jahr, ja. ähm, da sind wir alle happy und ähm, ich freue mich vor allem über die Rückmeldungen, die ich kriege, weil es ist immer schön, wenn Leute schreiben, was das Buch einfach mit ihnen gemacht hat und ähm, genau, wenn die Hörer jetzt vom Podcast sagen, hey, da habe ich auch mal Lust drauf, mich mal damit auseinanderzusetzen. Was habe ich eigentlich für ein Bild, ja, von Berufung und auch so verschiedenste Aspekte. Also da kommen auch so Sachen wie Persönlichkeit, ne? Die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Es kommen aber auch, was für Phasen haben wir im Leben, ja? Was was ist in jeder Phase drin? Und so. Also sind sie verschiedensten Kapitel, und mir war es wichtig, ein Buch zu schreiben, wo jedes Kapitel was Neues bringt. Ja, Also ich mag die Bücher nicht, wo du nach drei Kapiteln eigentlich schon die Botschaft hast und dann kannst du es weglegen. So, ich wollte bis zum Ende Spannung und bis zum Ende auch neue Impulse.
0: Ja, ja. ja das sind wie die Filme, die meine Frau sehr mag. Ähm, Hormark-Movies sind das, und man, man, die ersten zwei Minuten gehen vorbei und du weißt schon, wie es ausgeht. Ja, genau. Ja, mir geht es oft, oft bei amerikanischen Büchern so.
1: Da hast du, da merkst du, das ist jetzt jemand der hat das Buch vielleicht gar nicht selber geschrieben, hat jemand anderes für ihn halt so die Vorträge in, in ein Buch verwandelt, ja. Mhm. Aber ich habe so ganz am Anfang gemerkt vom Schreibprozess, Johannes, du kannst das Buch nicht schreiben, wie du predigst oder wie du, wie du Referent bist, ja. Das ist was komplett anderes. Mhm. Als Autor musst du umdenken und musst die Leute auf eine Reise mitnehmen. Und es war für mich ein ganz spannender ähm, Prozess, das auch zu lernen und, ähm, es war immer ein, übrigens ein, äh, ein Wunsch von mir, ein Buch zu schreiben. Das hatte ich schon mit 16, aber gerade so vor meiner Krise, so Anfang 30, habe ich eigentlich diese ganzen Träume auch mal aufgegeben an Gott. Ja, ich habe einfach gesagt, ich, ähm, ja, ich, ich, ich habe zwar diesen Wunsch, aber das, das selber irgendwie durchzuboxen, das hat nie funktioniert. Ja. 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 Und und daher war das so spannend. Ich habe, äh, da kam einfach ja, nach Jahren kam äh, kam dann Schritte, wo, wo sag ich mal, mein, Gott mir gezeigt hat, jetzt ist Bereich dran da reinzugehen. Ich habe dann den Eindruck, habe ich so diesen Podcast starten, dann ein paar Monate später kommt jemand ruft mir an vom Verlag und sagt, hey, wir wollen mit dir ein Buch schreiben. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Zeugnis. Das Buch ist selber eigentlich ein Zeugnis dafür, dass du gerne oder auch vertrauen kannst, dass du auch was an Gott loslassen kannst, an ähm, Traum. ja, Weil wir, wir greifen oft zu so fest, wir wollen das unbedingt umsetzen, ja, weil wir denken, wir brauchen das. Okay. Aber wenn wir auch loslassen und ähm, das auch vertrauensvoll in seine Hände geben, dann kommen die Dinge zu uns zurück und vielleicht viel herrlicher und schöner, als wir es uns je vorgestellt haben. Und das ist eigentlich ein Zeugnis dafür.
0: Ja, ja, so gut. Okay, Johannes, ähm, ich habe eine gute Frage, glaube ich, die, ähm, die dazu passt. Wir gehen zehn Jahre zurück, sagen wir, du bist mhm. 30 und hattest gerade mhm. deine, deine Sinnkrise. Was würdest du zu deinem jüngeren Ich sagen heute?
1: Also mit 30 war ich praktisch so kurz davor und dann Anfang 30 hätte es angefangen. Mhm. Ich glaube, ich würde zu mir sagen und mich ermutigen, hey, wenn Prüfungen im Leben kommen und auch Krisen kommen, dann ist es zum einen eine Riesenchance, ähm, aber vergeude diese Prüfungen nicht. Ja? Ähm, da ist ganz viel drin, dass dein Charakter wachsen kann, dass du tiefer Fundament im Leben kriegst, dass deine Gottesbeziehung tiefer wird. Da ist ganz, ganz, ganz viel drin, ganz viele Schätze. Und ich glaube, ähm, das hätte mir wahrscheinlich geholfen, wenn mir das jemand so gesagt hätte. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, es zu kapieren. Ja, Und ich hatte immer Angst, dass ich was verpasse im Leben und dass ich zu kurz komme mit den Ideen und Träumen, die ich habe. Und mein Gefühl war immer, meine Berufung ist ins Stocken geraten. Und ich glaube, ich würde mich ermutigen, hey, wenn so Krisen kommen, wenn du das Gefühl hast, du läufst gegen eine Wand, da geht gar nicht viel weiter, und du bist eher so in der Verborgenheit, ja? du bringst deine PS gar nicht auf die Straße, mhm. dass du in den Phasen deiner Beruf, in deiner Berufung eigentlich schneller vorankommst als in anderen Phasen.
0: Mhm.
1: Also das ist eine Erkenntnis, die ich heute habe. Ich glaube, in diesen Phasen ist viel mehr gebaut worden, viel mehr vorangegangen. Ja? Wenn es heiß ist, kann das Eisen geschmiedet werden, ne? sagt ja. man ja auch und da kommst du eigentlich viel weiter voran aber in den Augen, sage ich mal, so der Welt oder der Gesellschaft, unseres Zeitgeistes ist ja immer so, immer der, der was leistet und schnell ist und gut was macht, der kommt schnell voran aber eigentlich ist es anders ja. und ich glaube, das würde ich mir sagen
0: ja, ja, ich meine in dem Moment ist es ist es, glaube ich schon gar nicht so einfach sich selbst irgendwie du bist in einem tiefen Loch drin und dir dann selbst aus dem Loch rauszuhelfen mhm hast du irgendwie, ja. hättest du dir gewünscht, dass du mehr Leute um dich drumherum gehabt hättest, die das gemacht hätten mit dir, also die dir da mehr geholfen hätten?
1: Ja, also ich hatte ganz viele Hilfe, also ganz viel Hilfe, ich hatte einen Coach, das war wirklich genial, wie er mich auch geführt hat, dann wir hatten ein Ehepaar, wo uns begleitet hat. Ich, wir hatten dann, weil auch in dieser Phase auch einiges passiert, ist auch in Schicksalsschlägen. Mein Schwiegerpapa ist da gestorben. So heißt, wir hatten auch so eine Trauerbegleitung, also eine therapeutische Hilfe. Es gab verschiedenste Menschen, die wirklich zentral waren. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, es schwierig ist, wenn man sowas erlebt, ist, dass man es erstmal leugnet, man möchte es nicht und, und ähm, bei mir war es halt auch so, dass es wirklich zwei Jahre mindestens gedauert hat, vielleicht auch sogar drei Jahre, bis ich mal kapiert habe, hey, ich bin jetzt in einer anderen Lebensphase ja, ja. und ähm, ähm, auch Gott will wirklich an mein Herz ran. Es ist jetzt eine innere Reise dran und nicht halt diese äußere, wo du halt viel, wie gesagt, PS auf die Straße kriegst. Ich war schon recht viel unterwegs gewesen, schon äh, mit 16, 17 habe ich schon angefangen, ähm, viel zu machen und, und äh, war da eben schon jahrelang auch schon auf Bühnen und so weiter gestanden. Und dann, es war zwar immer noch so, aber ich habe gemerkt, irgendwas passiert gerade innerlich und es war wirklich schwierig. Und das zu akzeptieren war für mich schwer. Ja. Also es Zulassen, die Akzeptanz, auch von so, hey, ich bin jetzt in einer Phase, ich brauche jetzt zum einen Hilfe, aber ich möchte es auch zulassen. Das hat schon gedauert, diese Erkenntnis.
0: Ja, ja, okay. Spannend. Wie würdest du denn heute mit 41 Jahren ähm, mit Enttäuschung umgehen? Die begegnen dir wahrscheinlich ja. trotzdem hin und wieder, ja, oh ja. Wie gehst du denn ja, heute aber, mit Enttäuschungen?
1: Ja. Für mich ist es gibt es eigentlich nur einen Weg. Also Enttäuschungen kommen immer wieder. Das, das ist gar keine Frage in jeder Lebenslage. Und auch krisenhafte Situationen gibt es auch immer wieder. Für mich ist ein Weg nur, und das ist wirklich auf die Knie zu gehen. Und ich, ich bin da ganz direkt und, und bet einfach. Also wirklich, ich, ich gebe mein Leben nochmal Gott neu hin. Ich... ich ich weiß, dass ich wirklich die Lösung und die Hoffnung nur in in ihm habe, ja, mhm. in meinem Glauben. Und für mich ist das wirklich der einzige Ort, wo ich wo ich zur Ruhe komme auch. Also ich merke das auch in ganz konkreten Themen. Ich brauche dann wirklich so mindestens eine halbe dreiviertel Stunde wirklich, wo ich auf dem Boden vor Gott bin, sage ich mal, und in mein Herz so ausgeschüttet habe, um überhaupt wieder klar denken zu können. Also das ist ähm, für mich dann auch wirklich der Game Gamechanger. Äh, Manchmal ist es auch verbunden mit Anbetung, dass ich wieder anfange, irgendwie Gott über der Sache anzubeten, einfach zu sagen, du bist Gott, ich vertraue dir. Vielleicht auch mit Musik so Lieder, wo einfach Gott groß machen. Ja. Und ähm, das ist was, wo der Seele auch gut tut. Und ähm, so gehe ich in der Regel mit Enttäuschungen um. Ja? Das ist was, es hat sich einfach für mich so als den wichtigsten, gangbarsten Weg im Leben erwiesen.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich finde es einfach so so wichtig und so hilfreich zu wissen, was, was kann ich tun, wenn? Ne? Also, wenn das nicht klappt, so, wenn ich mir schon vor ja. Szenario zusammen male ne? und ich, ich spreche jemanden an, ja. und, äh, ist die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, okay, aber ich weiß, das ist mein Ort, wo ich hingehen kann äh, und ja. kann ja. Ja, wieder mutig werden oder Zuflucht finden, so, ne? Ähm, genau. Ja. Ja, so wichtig auch, ja, Leute, die das nicht haben. Ja, ich glaub, finde das Ja, ich glaube, das,
1: das ist wie so ein Safe Place einfach ähm, im Leben. Also ich brauche wie so einen Anker. Und äh, sonst bin ich, also mir geht es genauso als Mensch, dass ich einfach, ich mache jetzt auch sehr viel, äh, auch beruflich ne und so, du hast Familie noch und, und, und das sind so viele äh, Situationen, wo du mal kurz einfach unruhig wirst ja, und denkst, was mache ich da jetzt und wie und ach, jetzt kommt das noch dazu und wow, jetzt ist aber der Berg groß und ich brauche meinen Safe Place, ich brauche so einen Ort, wo ich dann verborgen bin und wo ich mich geschützt fühle und wo ich auch mein Herz ausschütten darf, wo ich weiß, da ist jemand, der kann damit umgehen ja. und ähm, ich glaube, Gott ist ja jemand, der definitiv mit, mit unseren Sorgen umgehen kann. Es gibt ja auch in der Bibel den Vers, alle eure Sorge werft auf ihn. Ja, was, wie, wie geht das? Ja, das ist ja was sehr Praktisches. Also ich bete oder ich schreie es raus oder ich heule es raus oder ich, ich sage es ihm einfach und da kommt schon Friede zurück und das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel wert. Ne?
0: Ja, ja, super. Bevor ich zur letzten Frage komme, äh, würde ich kurz noch mal auf den Berufungsteil zurückgehen. Sagen wir, wir mhm. haben jetzt jemanden, vor uns sitzen, der, der sagt, okay, Johannes, woher kann ich wissen, ob das, was ich gerade mache, meine Berufung ist? Also ist das, hm. ist das wirklich meine Berufung? Ist es ein Teil von meiner Berufung? Oder ist das erst ein Sprungbrett dahin? Also was würde so einer Person antworten, die sich diese Fragen gerade stellt?
1: Also die meisten, die diese Frage stellen, haben ja in der Regel auch ein Stück weit den inneren Druck oder eine Unsicherheit. Bin ich denn da jetzt auf dem richtigen Weg? Ja. Und für mich ist es immer wichtig, dass du dein Leben, also ich beruhige die Leute immer erstmal und sage, hey guck mal, du bist auf dem Weg. Ja, du machst heute etwas und morgen wirst du was anderes machen oder es wird sich weiterentwickeln und du kommst auch woher? Und ich versuche eher mit den Leuten rauszufinden, wo sind gerade, wo stehst du denn gerade in deiner Entwicklung? Und was ist jetzt gerade auch dran, vielleicht zu lernen, was sind die Learnings aktuell? Und ja klar, es gibt Dinge im Leben, wo ich jetzt sagen würde, dass es jetzt dir oder mir jedem Einzelnen ist, was in, in, in die Wiege gelegt worden. ja, da ist so als im Coaching nennen wir das Genius, so eine Kernkompetenz, ja die hat einfach was unverwechselbares. Da bist du ein Geschenk für die Menschheit. ja. Und ich würde mal sagen, dass wir das so erst mit ja in den 30ern, mehr und mehr spüren und um, also in den 20er Jahren, äh, da habe ich so das Gefühl, ich kann ganz viel, ja, und dann merke merk ich aber so in den 30 ich kann ja gar nicht alles <lacht> und dann wird es schon ein bisschen spezifischer und ich habe so das Gefühl, so Ende 30, 40 wird es deutlicher, ja, und man darf da auch warten, man darf auch mal viel ausprobieren und es darf sich auch so zuspitzen und irgendwann merke ich vielleicht, hey, äh, diese, diese Sachen habe ich ausprobiert, aber ich merke, das hier ist es, ja, und da bin ich eigentlich ganz besonders segensreich für andere, ja. Und ähm, ich möchte den Leuten einfach sagen, hey, beruhig dich, genieße die Reise, du wirst es rausfinden. Und ja, du kannst natürlich mit Leuten zusammenarbeiten, die dir da helfen, deswegen bin ich ja auch Berufungscoach, ist ja klar, ich helfe ja den Leuten, das rauszufinden, aber ich sage auch immer, hey, beruhig dich, weil du musst es nicht gleich wissen, du musst es nicht heute wissen, das ist ein Weg, den du gehst. Ja, ja. Cool, simpel, einfach. <lacht> mhm. Gut, ja, ja, noch Geduld haben, weil wir wollen ja alles immer instant heutzutage. Wir wollen immer gleich sofort den Traumjob. So, ich komme also ins, aus dem Studium oder von der Bibelschule, ich will immer gleich meinen Traumjob. Ja. Und das ist nicht realistisch und es wäre auch gar nicht so gesund. ja Und von daher ist diese Entwicklung immer gut. Ja? Manchmal studiert man vielleicht sogar was, was man später nie macht. Also von daher ähm, auch entspannen. Viele haben so ein bisschen Angst, oh studiere ich auch das Richtige oder mache ich die richtige Ausbildung. Hey, du wirst im Leben noch ganz viele Schritte gehen. Und von daher entspann dich genieße die Reise
0: ja ich finde es cool weil gefühlt diese kommende Generation ähm, die, mit der ich auch viel zu tun habe gerade auch mein Fußballverein ne, da muss alles ja. schnell gehen da muss alles ja. schnell gehen wenn das, ja. wenn das WLAN zu Hause nicht gerade funktioniert nicht schnell genug ist switch ich um auf mobile Daten weil das weiß ich das geht schnell <lacht> Frist zwar aber ja. aber da ist so das da verloren gegangen von diesen okay ich warte jetzt mal ne, ich ich kann auch mal aufs Klo gehen ohne mein Handy äh, oder kann beim Arzt sitzen, <lacht> in einer Schlange stehen, ohne direkt mein Handy rauszuholen, kann einfach mal den Moment genießen. So. Ähm, und da Ja, und das ist
1: also das ist ein tolles Beispiel, das du bringst, wenn du da mit deinen Fußballern redest. Ähm, Im Kleinen und im Großen das ist es halt, dass wir in so einer multi-optionalen Gesellschaft sind. Also du hast halt alles wie ein Buffet, Buffet vor dir. ja. ja. So und Das Lied ne? in den Charts, ich will alles vom Buffet, das ist ja. wirklich, das passt zu unserer Zeit, das, das, ähm, das bringt auch Druck. Ich muss mich eigentlich die ganze Zeit entscheiden, ich könnte sofort was verpassen. The Fear of Missing Out, FOMO, ist allgegenwärtig mhm. und das hat sich natürlich reingespielt in unserem Verständnis auch von Berufung, ne? dass wir da auch Angst haben, was zu verpassen. Auch alle Christen sind davon nicht gefeit, dass sie letztendlich sich die Frage stellen müssen, habe ich gehe ich eigentlich den Weg und wie lange darf das auch dauern? Ja? Wenn man die Bibel guckt, Leute wie David, hey, das waren 14 Jahre, wo er von dem Moment, wo er gesagt gekriegt hat, hey, du wirst König, bis er dann letztendlich König war. Das war lange Zeit und es ist halt keine Instant-Geschichte, sondern es, das Herz dass das, das darf wachsen, oder, oder der Charakter darf wachsen, unsere Persönlichkeit darf wachsen. Und ich finde es gut, dass Gott nicht instant immer alles macht mit uns. Ja. ja, Und dass er uns, dass er sich viel Zeit nimmt mit uns, er hat viel Geduld. Ja. Und er formt uns, so wie ein Töpfer-Ton formt. Und das, das dauert halt. ja. Und das wünsche ich so den Jungen von heute, dass sie sich auch diese Zeit geben, dass sie nicht gleich aufgeben dass sie bereit sind, ähm, ihre Lektionen einfach in jeder Phase auch zu lernen. Ja, ja, so
0: gut. Ja, letzte Frage. Ähm, mit welchen Worten würdest du jetzt die Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, ähm, ermutigen? Was wären deine Worte an diese Leute?
1: <lacht> ja, ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, genieße deine Reise, genieße dein Leben und ich würde dir sagen, ähm, mit Gott zusammen, geh den Weg mit ihm. Ja, du brauchst hier nicht allein gehen. Du bist niemals allein. Das ist eigentlich das Schönste, was man überhaupt hören kann, dass ja. man nie allein ist. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende. Und das ist so schön. Gott, der immer mit dabei ist auf diesem Weg und mit ihm zusammen, er ist eigentlich mein der ist eigentlich der wirkliche Berufungscoach, ja? der ja. immer dabei ist, der mir sagt, hey, das ist jetzt dran oder hier, da kannst du was lernen oder da bin ich jetzt da, da bin ich jetzt mit dir, da ist jetzt dunkel, aber ich bin dein Licht, da helfe ich dir. Na, ja, wieder Psalm 23, ne? Ja. dein Steck und Stab tröst mich, er ist der gute Hirte, er führt mich und das, und das Geheimnis ist eigentlich, du folgst diesem echten Berufungscoach, diesem Hirten, Gott, Jesus, und dann steht da drin und dann wird Gnade und Gunst wird dann dir folgen. Mhm. Und das finde ich toll. Wir werden dann verfolgt, eigentlich von Gnade und Gunst, weil wir am Ende Gott folgen. Und, und Also das will ich einfach zurufen, hey, das Vertrauen in Gott niemals aufzugeben, weil er ist immer da.
0: Ja, ja. Cool. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank für deine Worte. Wir sind am Ende. Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, vielen Dank auch für deine Zeit, für deine Weisheit. Wir ja, gerne. ich werde deinen ähm, Podcast-Link unten verlinken, ähm, auch dein, dein Buch hast du ne... Ja, vieles von
1: den Themen auch, was ja, vieles von den Themen, was wir jetzt auch angesprochen oder angerissen haben, ganz kurz so mit dem Zeitgeist, auch unsere Generation, den Lebensphasen, das sind mhm. alles Dinge, die auch im Podcast sehr ausführlich kommen. So in den letzten 20 Teilen irgendwo wird es immer dann drin sein. Also gerne reinhören und sich da mal ein bisschen ähm, Gedanken drüber machen. Ja, das sind, glaube ich. Spannende Themen.
0: Hast du ein Favorite, äh, eine Favorite-Seite, über die man dein Buch bestellen sollte, wo du auch am meisten... Ah, gerne. Hast?
1: Ja, also genau, also SCM-Verlag wäre natürlich auch eine tolle Adresse, aber gerne über meine Homepage, das ist www.erweckt-leben.de mhm. äh, Vielleicht kannst du es auch noch reinstellen, das wäre super, weil da ist auch der Link zur, zum, zum Podcast mit drin oder einfach auch das Buch, genau. Da habe ich natürlich auch äh, viel davon
0: cool vielen Dank dann sage ich mal dir tschüss Johannes <lacht> ähm, und auch an alle ja, ja und ich bedanke mich bei dir
1: Andi für dein für dein äh, Hosting und deine Arbeit mit diesem Podcast
0: sehr gerne macht mir riesen Spaß und auch an alle Leute die zugehört haben äh, cool dass du dran geblieben bist knackige 30 Minuten ich glaube es war für jeden was mit dabei wer hier nicht ermutigt rausgeht da weiß ich auch nicht das wir auf jeden Fall im Nachhinein anhören müssen. Ich muss ja schneiden, aber danach kommen meistens immer die Sachen, oh wow, das hat er gesagt, das hat er gesagt. Also für mich immer spannend, dann nochmal nachzuhören. Genau, in diesem Sinne, Leute, wir hören uns, wir sehen uns bestimmt auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.